0: Paisaje Ciudad, un programa dedicado a la cultura urbana. Conduce Malena Rodríguez. Participa William Ray Ashfield. Es una realización de BMR Productora Cultural. Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Paisaje Ciudad en esta tarde gris. Vamos a viajar hoy, nos vamos a ir a Colonia porque llegan novedades de allí, dentro de muy poquito se va a estar reinaugurando, o inaugurando porque es algo nuevo, la Plaza de Toros del Real de San Carlos, luego de 109 años que ha estado sin actividad, abandonada, eh, en peligro de arrumbe, porque bueno, mucha gente quería entrar y no se podía, pero bueno... Hace un tiempo ya que comenzaron las obras de eh, restauración y refuncionalización de esta Plaza de Toros, que fue creada eh, hace bueno hace muchísimos años. Recordemos que está ubicada a 5 kilómetros del barrio histórico de Colonia del Sacramento y que la obra fue realizada por el arquitecto argentino de origen serbio Nicolás Markovic y el ingeniero Juan Dupuy. Fueron obras que se iniciaron en 1908 se inauguraron en 1910, un negocio que estaba pensado para recibir argentinos, porque en aquella época ir desde Montevideo a Colonia podía llevar mucho tiempo, unas 10 horas por ferrocarril. Entonces era algo que estaba pensado para los argentinos que llegaban en, en el barco, también propiedad de, del dueño de este lugar, y bueno, fue todo un momento importante pero muy breve, ¿no? se hicieron corridas oficiales, Hubo movimiento que ya vamos a estar comentando, pero luego se prohibió y este hermoso lugar quedó como suspendido en el espacio y de alguna manera en el tiempo también. Pero bueno, vamos a estar adentrándonos en, en este tema porque ya va, bueno, el 9 de diciembre inaugura oficialmente eh, este lugar y vamos a estar conversando con... Walter de Benedetti, que es arquitecto y director del Departamento de Planeamiento y Patrimonio de la Intendencia de Colonia. Además es el creador de este proyecto de rehabilitación del Real del San Carlos y coordinador general de la obra. Antes de hablar con él, recibimos al arquitecto Willy Ray. ¿Cómo andás?
1: ¿Cómo andás, Valena?
0: Bueno, este tema me parece que te gusta, Willy, ¿no? Sí,
1: me gusta mucho. ¿Porque te gustan las corridas también? sí. Me gustan las corridas, me Qué gustan tema. las corridas
0: Pero acá no va a haber corridas
1: No, acá no va a haber corridas Acá no va a haber corridas, pero bueno, asisto eh, cuando puedo Si estoy en Sevilla, asisto a las corridas en La Maestranza Es un espectáculo que mmm, no lo veo como lo ven tantas personas Creo que es un espectáculo en fuerte relación con la tradición española con la tradición cultural y muy vinculado a una producción artística, literaria, cultural en definitiva que no se podría explicar sin esta actividad eh, gran parte de la obra de Goya, gran parte de la obra de Picasso eh, no podría entenderse, incluso eh, si miramos esas obras, eh, no necesariamente en la representación de un espectáculo taurino, sino en la representación de los personajes. Eh. Hay un, una serie de Picasso llamado Sueño y Mentira de Franco, donde eh, si miráramos al toro como un bonito y bajo una mirada un poco romántica, no entenderíamos exactamente esa obra. Eh, Picasso fue también un, 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 un entusiasta de lo taurino, como todos los españoles a lo largo de cuatro siglos.
0: Se me viene a la mente el libro O llevarás luto por mí, sí. de Dominique Lapierre y Larry Collins, que bueno, es maravilloso, ¿no? Va sí, contando sí. la historia de, bueno, este, en dos capítulos van, van alternando y bueno, se, se recrea toda esta apasionante, eh, controvertida eh, actividad, pero bueno, con todo un montón de otras cosas. Recordemos
1: a Hemingway, por ejemplo, también. Hemingway,
0: bueno, era. Otro, otro entusiasta. También de los Sanfermines, ¿no? Sí. Él era pero de... también
1: de, del espectáculo taurino. Y, y bueno, en ese sentido eh, yo creo que no todos los espectáculos taurinos terminan en la muerte del toro, también es bueno decirlo. Está lo que llaman las novilladas, por ejemplo. Este, donde desaparece quizás la parte que se entiende como más cruel de este proceso. Eh, todo depende de cómo se mira, yo creo que en realidad hay una lucha heroica del toro y quienes están en, en las plazas de, de toros como las arenas o la maestranza eh, saben que el toro es un verdadero valor y muchas veces se hincha por el toro esto también es bueno decirlo ¿no? sobre todo cuando los toreros son malos este no es un momento de, eh, de grandes toreros Sevilla tiene a Francisco Lama de Góngora que es a quien pude ver en, en alguno de los espectáculos no estamos ante figuras eh, realmente elocuentes de, de este espectáculo lo cual en alguna medida no ayuda también a la, al, al posicionamiento del mismo
0: no claro, bien, bueno ¿Vas a comentarnos temas que tienen más que ver con la historia? Sí, exactamente,
1: pero no voy a dejar afuera los toros. O sea, la tauromaquia en general es una actividad que tuvo, yo diría, una importante y larga tradición en nuestro territorio hasta el año 1912 en que es prohibida definitivamente José Valle Ordoñez, en ¿no? la segunda presidencia de, de Valle de Ordóñez. Durante los tiempos coloniales debemos decir que hubo corrida de toros en diversos espacios de Montevideo incluyendo la propia Plaza Matriz donde eh, durante festejos, por ejemplo, los festejos de Proclamación Real o algunos eh, el Paseo del Estandarte o algunas, incluso algunas algunos festejos de carácter religioso se desarrollaban actividades taurinas en la Plaza Matriz y también en otros espacios más cercanos al extremo de la península de Montevideo conjuntamente con otros tipos de espectáculos y juegos ¿no? eh, pero eh, ya en tiempos de la República eh, por 1853 aproximadamente eh, en la Villa de Restauración que hablamos de ella hace dos programas atrás eh, y en un lugar que se conocía entonces como Quebrada de Montevideo, se instala una plaza de toros importante con casi 100 metros de diámetro eh, y que llegaría a tener una capacidad de 12.000 espectadores. Aunque esta plaza eh, permanece en pie hasta el año 1923, había dejado de funcionar algunas décadas antes porque debemos decir que hubo dos prohibiciones de la actividad taurina. Una que se produjo en 1890, no tanto en razón del de, eh, espectáculo este, con los toros, sino por el riesgo de los toreros. A raíz de la muerte de un, de un torero, eh, se prohíbe y entre 1890 y 1890, 99 por ahí, eh, hay un tiempo de prohibición de esta actividad y luego se retoma en el momento en que eh, Mianovich plantea este, este esta, esta propuesta. Este, eh, había un decaimiento, pero bueno, hay un resurgir por breve tiempo en, en el caso de Colonia. Eh, con una estructura que era la de Montevideo, la, la conocida plaza de la Unión, eh, básicamente de mampuestos y madera. Eh, casi también podríamos decir como es, gran, por ejemplo, la Maestranza ¿no? eh, en Sevilla, que es una importante plaza, pero donde la estructura es básicamente mampuestos, piedra y madera. Eh, eh, recibió esa plaza importantes toreros españoles, entre lo que se recuerdan nombres como Massantini, Bombita, El Gallo, nombres con los que se conocía más frecuentemente. Y allí también estuvo Joaquín Sanz, eh, más conocido como Punturé, eh, que es justamente el torero que muere en esa ocasión y que da lugar al cierre. Eh, había querido realizar una hazaña casi imposible, que era banderillar sentado al toro y eso le cuesta la vida este, a, a este personaje que es el que le da nombre a la plaza que hay hoy en el lugar donde estaba la plaza de toro de la Unión uh -huh. eh, una plaza que se ubica entre las calles Odense y Pamplona, en realidad es Villa Española ese sitio y que distintos fotógrafos supieron eh, capturar eh, uno de los cuales, y quizás de los más importantes a comienzo de siglo, fue Fitzpatrick, ¿m? que subimos justamente a la web de BMR eh, una, una imagen magnífica tomada mm. del interior de la Muy Plaza buena. de la Unión. Eh, es interesante recordar eh, también que el autor de esa plaza fue Antonio de Fongivel, un maestro de obras que recordamos hace eh, dos programas anteriores, por ser el autor en, tie en tiempos de Oribe de la vieja iglesia de San Agustín y lo que es hoy el edificio del pastor eh, en la plaza Cipriano Miró en, en La Unión. También creo que importa recordar que la actividad taurina tendrá, yo diría, una importante incidencia cultural en nuestro país, que quizás no siempre la vemos o la recordamos, fundamentalmente en el campo de la literatura y, más tarde, eh, en el de las artes visuales. Solo dos nombres para recordar en este sentido. Eh, Francisco Acuña Figueroa, el autor de nuestro himno nacional, eh, que va a producir un verdadero capítulo dentro de su obra que son las llamadas Toraidas y donde justamente se comentan eh, en clave poética muchas de, de las gestas, las grandes eh, digamos eh, ac acciones en el, en el campo de, del toreo. Y eh, por otro lado, Pedro Figari, quien nos legará sus estampones donde escenas taurinas van a conformar una fase característica de esa producción donde incluso el manejo del color en esas obras es algo particular dedicando un número entonces importantes a, a, a la actividad taurina pero sin duda un capítulo fundamental de la actividad corresponde al complejo desarrollado por Mianovich en Colonia pero para eso no voy a hablar yo, para eso tenemos un invitado y con él vamos a compartir qué es lo que se está haciendo ahí y qué es lo que podremos ver en pocos días.
0: Qué bueno, creo que vamos a dejar de hablar de Toros con él, vamos a hablar de lo que se viene, que es bien diferente, pero albergado en este lugar tan, tan pintoresco, tan especial. Vamos al corte y ya venimos. con el amor brujo de fondo de Manuel de Falla, recibimos a Walter de Benedetti, arquitecto y director del Departamento de Planeamiento y Patrimonio de la Intendencia de Colonia, creador del proyecto de rehabilitación del Real de San Carlos y coordinador general de la obra. Bienvenido.
2: Eh, buenas tardes, gracias Willy, Malena, un gusto estar acá. La verdad que siempre es un gusto escucharlo Willy, además, hace muchos años que nos conocemos y... este. Sí, voy a hablar dos segundos de los toros. Es para decirles que hubo 32 corridas en, en el Real de San Carlos, dos temporadas, y que no hubo muertos ni toreros ni toros, porque se corría con lo que llamaba toros envolados, wow. es decir, con una bola de madera forrada en cuero este, que evitaba que el toro pueda causar la muerte a un torero. Y en contrapartida, cosa que me parece muy bien, este, el toro no podía matar al torero. Y eso está muy bueno para un lugar que ahora se va a transformar, en un centro cultural y deportivo. No tiene sangre, no tiene sangre atrás, es bastante raro en una plaza de toros. Pero, pero también es interesante porque el espectáculo era otro. este en, en No había no estaba la muerte, estaba todo ese, ese, ese glamour interesante que planteó Willy sobre la cultura el lo taurino a mí no me gustan mucho, la verdad que no, no las, quizás uno no las sabe apreciar y eso puede pasar, sí, sí tuve que estudiar mucho sobre el tema taurino, porque de alguna manera intervenir en un lugar como este hace que uno tenga que estudiar esas cosas, pero bueno, tampoco lo, lo he vivido porque eso es una, si no te agarra, bueno, la, la, la Plaza de Toro de Sevilla es fantástico, fui a verla por, por arquitectura y por lugar, tiene hasta el Palco Real, y sí, demás. Sí, es sí. una plaza fantástica, pero nunca vi una, una corrida en vivo más que algunas televisivas ¿no? Eso
1: va entre abril y septiembre, hay que claro, estar en ese que... periodo después que termina la Feria de Sevilla fin claro, de abril claro. comienza la, sí. el, la temporada de,
2: Pero si sí hemos disfrutado a Picasso, ¿no? bueno, a Hemingway, a varios que, que de alguna manera hicieron de lo taurino una inspiración y una y una, un reflejo de arte, ¿no? Así Cont, que,
0: contanos un poco cómo es tu vínculo con este lugar, ¿no? Porque, bueno, es y de toda de la colonia, vida, yo soy coloniense, por eso. nací
2: en colonia de Sacramento, así que te imaginarás que me eduqué viendo un lugar en que, bueno, este estaba ahí como un símbolo de los colonienses, además del barrio histórico, siempre el, el, la Plaza de Toros era como un lugar icónico, y la verdad que con la, con la tristeza de ver cómo se caía a un lugar realmente emblemático desde muchos puntos de vista, no solo porque es un monumento histórico, sino eh, por, por la construcción arquitectónica, tiene una cantidad de, de cosas muy muy que son muy interesantes. Es decir, el hormigón armado es un invento de final del siglo XIX y en 1909... En Colonia de Sacramento, una pequeña ciudad en el sur de América, se estaba poniendo gradas prefabricadas de hormigón, que es tecnología puesta arriba de un material recientemente inventado en el mundo. Entonces, ¿cómo llegan esas cosas este, de alguna manera del punto de, y bueno, ni que hablar eh, toda la estructura metálica que de alguna manera traía esa, esa, ese boom que estaba dándose en, en la Europa, en Inglaterra, en Alemania, ¿eh? de todas esas estructuras de de grandes luces, este invernaderos y demás, con, con toda esa maravilla, la Torre Eiffel, toda esa maravilla de la, de la arquitectura con hierro. Y el ladrillo, que es increíblemente hecho cerca de, de la ciudad, está en la arenisca, es un lugar eh, a unos 4 kilómetros de la Plaza de Toros, hacia el norte, los hornos están todavía como ruina muy cerca del agua y por eso es el color, porque tiene arena, o sea, es componente de sílice, Básicamente es como si fueran ladrillos refractarios.
1: Estamos hablando de los componentes que dan eh, forma a la, a la piel exterior. Exacto. de la.
2: Exacto, porque la Plaza de Toros básicamente es una estructura metálica de pórticos de, gran, de una gran belleza en sí. sí mismo, autoportantes, gradas que se ponen arriba, un envolvente de ladrillo y después un deambulatorio superior con un techo de chapa. Esa es en síntesis y un ruedo. Bueno, un ruedo que, que, nunca tuvo piso y que ahora y que, y que lo seguimos respetando, por dos otras razones, que después se de da, lo hablamos, pero que de alguna manera, este. con su simplicidad, tenía esa cosa de armada en un tiempo récord, ¿no? porque en menos de un año estuvo armada y nosotros, digamos. Estamos, hace dos, 24 meses que estamos restaurándola claro. y, 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 y refuncionalizándola con toda la tecnología. Mire, que yo me subía en una, una grúa, la que le decimos la Jenny, una grúa hidráulica que tiene 30 mes, metros de largo, un brazo hidráulico para pararme arriba, porque no nos podíamos parar arriba de las gradas porque colapsaban, para estar con seguridad mirando y después ahora de restaurando toda la fachada, unos este, ascensores hidráulicos que te dejan allá arriba. O sea, toda una tecnología que por suerte permite tener la tranquilidad de que no hemos tenido ningún accidente de obra pero que lleva tiempo y esta gente lo armó Siempre en ese, decimos es increíble eso es cuando increíble. hablamos del Estadio
1: Centenario bueno, ¿no? también, Ocho claro. meses para una mega obra claro. y sin embargo ahora que se hizo un muy interesante el proceso de puesta en valor del, del estadio también llevó ocho meses, claro. <risa> donde básicamente se pintó, claro, se, claro. Sí, eh, sí. se mejoraron se mejoró el palco y una cantidad de cosas, pero bueno, llevó los ocho meses que llevó a hacer el estadio.
2: Y, y para terminar con lo que estaba diciendo, bueno, un, antes ya cuando tenía intención de ser arquitecto decíamos, esta, esta ojalá no se caiga, ojalá no la perdamos como monumento y ojalá un día pueda hacer una intervención, ¿no? Nunca, nunca pensé que iba a ser tan premonitorio porque, que se deseaba
0: fructificar <risa> que, eso,
2: que eso iba a ser, pero bueno, uno uno ha convivido no solo con, con grandes arquitectos como, como, como Miguel Ángel sola que ha fallecido, sino además con, con toda esa historia y para nosotros es natural. digo Yo nací en el barrio histórico y soy como un monumento móvil, digamos. Claro. Este, entonces, eh, para nosotros es natural y recuperar lo que no se nos pierda. Es parte de la identidad y eso me parece que es muy, muy importante.
0: Antes de entrar en, en cómo encontraron eh, el, el edificio uh -huh. y qué es lo que se le ha hecho, eh, por ejemplo, les ¿Estilo mudéjar? ¿En qué es lo que estaba bien? ¿En, sí. qué, en qué aspecto estaba bien?
1: Eh, a ver, eh, vos sabés lo que yo opino de la palabra estilo. Estilo,
0: ¿no? sí, estilo no. Entonces, en eh, el... general, no, no, no pues, el lenguaje bueno, pues, formal.
1: ¿no? Eh, pero quizá podría estar bien en este caso uh -huh. el manejo del nombre, porque en realidad mm, es un neomudéjar. Es decir, poco tiene que ver, evoca el mudéjarismo, que era más propio, eh, si querés, del siglo XVI, XVII, que todavía hay un mudéjar en España. Eh, es esa expresión de, de formas que conecta el trabajo eh, de los árabes en España con un cierto eh, artesanado de origen cristiano, que va a continuar, luego de recuperadas todas las tierras por los cristianos, va a continuar trabajando en esa línea formal, e incluso en muchos de los recursos tecnológicos, los artesonados, etc., para realizar los, los rasos eh, de esa tradición islámica, o mejor dicho, esa tradición árabe. A comienzos de siglo hay una revisita de este gusto orientalista, ya hemos dedicado también un... un una audición, un programa eh, a los orientalismos, a los orientalismos. Sí. bueno, esto está dentro de ese gusto orientalista que en este caso conecta con España porque el mudajarismo conecta con España y una plaza de
2: toro conecta con España no
0: Bien, bueno y volviendo entonces Walter A, a lo que encontraron, o sea ¿qué, ¿Qué se pudo rescatar de lo que había?
2: A ver, en el 2013 nosotros hicimos Una licitación internacional que ganó Una empresa catalana Back Consulting Engineering En realidad en, en aquel momento era Boma en Pasa uh -huh. Que habían hecho, habían trabajado En obras de Gaudí, habían uh -huh. hecho pl La Plaza de Toros de Barcelona En fin, estaban sobrecalificados uh -huh. Nosotros tenemos que salvar varias cosas. Primero, no había plano y no te podías subir a tomar medidas. Entonces, hicimos con un escáner 3D una, un plan, una planimetría de toda la plaza en esta situación. Yo les pedí que además eh, me dijeran cómo estaba el hierro, cómo estaban las gradas, cómo, cómo estaba el ladrillo y les planteé la idea original. Bueno, recuperemos un tercio y dejemos el resto como ruina consolidada incluido la fachada. Bueno, el hierro estaba en buenas condiciones, es básicamente de origen alemán, se, se armó buena parte en Argentina y después se terminó de armar en la Plaza de Toros. Eh, el, el, las gradas prefabricadas realmente estaban colapsadas, me dijeron, imposible usar, arquitecto. Muy linda es su idea, pero ahí hay que poner gradas nuevas. Y yo quería además que la derrubieran consolidada, incluyera la fachada, y me dijeron, no, sin la forma, sin recuperar el círculo. Y sin volver a darle algún tipo de rigidez que permita que no se, no se rompa, va a seguir cayéndose. Porque tienen algunos lugares 19 metros de alto y es una pared doble de ladrillo. Imagínate ponerte a levantar una pared de ladrillo 19 metros de alto sin pilares, sí, sí, sí. sin hierro, sin viga sin nada. A levantar paredes para arriba. Obviamente la estabilidad está muy comprometida y lo que ayudaba era la forma. Usaron... Todos los pórticos metálicos como molde y empezaron a levantar ladrillo alrededor. Entonces nosotros le pusimos este, arriba un coronamiento de unos hierros galvanizados para que no, para que no se oxiden, de forma de mantener ese aro rígido en una de las juntas. O sea, no está imperceptible, digamos. No es que hicimos una viga de hormigón, nada. Lo metimos adentro con un trabajo muy artesanal, pero de alguna manera y recuperamos toda la fachada con ladrillos. Primos hermanos, ah, como le digo claro. yo, ¿no? Rechacé tres empresas, o sea, mm. trece, no tres, mm. tres empresas, hasta que encontré una que el ladrillo tenía la forma, que es lo más fácil, porque se hace un molde, tenía la resistencia, o sea, la facultad de ingeniería dio un visto bueno y tenía el color. Pero además tenía que ser posible identificar, porque en patrimonio, Gülida habrá hablado muchas veces de este tema, la autenticidad es importante. Ah, entonces, nosotros hacemos intervenciones contemporáneas con obras contemporáneas. Y lo original es original y lo nuevo es nuevo que puede de alguna manera verse claramente sin alardear. Digo, alardear para mí hubiera sido poner ladrillos rojos. Sí. Eso era alardear del concepto de autenticidad y lo que es original. Acá la fachada se mantiene en su unidad, uno la puede leer completa, pero a la vez si se para a mirar se da cuenta, ah, aquellos ladrillos son nuevos y estos son viejos, eso me parecía clave, lo mismo pasó con la estructura metálica, me acuerdo que en la licitación una de las empresas me decía arquitecto y cómo le pegamos los remaches, porque la estructura venía remachada de fábrica, es un buloncito redondo, así en obra no se puede hacer. Bueno, ¿con qué la pegamos? No, no, es que no vamos a pegar nada, decía yo. Este, nosotros en el siglo XXI soldamos, ponemos un bulón con tornillos, usamos otras técnicas que no son el remachado que en general se hace uh -huh. en una fábrica, o sea que aquí todo lo que no se haga así se va a soldar, uh -huh. se va a remachar, y claramente sin hacer alarde se diremos, bueno, estas partes se restauraron, estas partes son originales y me parece que, que eso también le da valor, le da valor a, a las cosas que, que de alguna manera este, respeta el original y a la vez respeta la arquitectura contemporánea que está interviniendo, porque alguien mirará en el siglo XXII o XXIII qué hicimos en el siglo XXI para restaurar esto y dirá, ah, mirá intervinieron este respeto y esa obra será del siglo XXI, no sé hay dos ascensores vidriados dos panorámicos, hay un un, un puente de vidrio que se une lo viejo con lo nuevo. Conviven. Hay muchas cosas que es arquitectura contemporánea, sin lugar a mm. duda, y, y bueno, de alguna manera alguien los evaluará. ¿de? Y lo otro que hemos dicho en el tema de la autenticidad es respetar el proceso. Hubo algunas intervenciones, desde el punto de vista quizás este arquitectónico o estético, no son las más felices. Hubo una intervención de 72 del ingeniero Ponce, que mantuvo con unos dados de hormigón en la parte de abajo de los pórticos no son muy felices estéticamente, pero la verdad que en las partes que, que quedaron como ruina con los dejamos porque siempre es fácil criticar siempre es fácil decir, ah, ¿por qué no restauraste el hierro? Pero a veces uno es hijo de sus circunstancias y sus momentos. Las y, limitaciones y, y, económicas. Y puede eso, y la verdad que gracias a eso los pórticos no se cayeron. Y gracias a eso Hoy pudimos estamos venir atrás más, claro. y decimos, bueno, esta parte que rehabilitamos, restauremosla, bueno, pongámosle hierro nuevo, por supuesto, pero le sacamos esos dados de hormigón y el resto dejémoslo para que se cuente que en el 72 el ingeniero Posse intervino y en el 97 en eh, la empresa Santa María, intervino en la fachada de ladrillo, por la parte de atrás le hizo un revoque estructural, armado, que impidió ah, que cayó. buena parte de, esos, de esa fachada no sí, se cayera.
1: cayera.
2: No es muy linda, pero, pero él cumplió la función, quizás si en esas dos intervenciones, que uno las puede mirar desde afuera y criticar, porque siempre es fácil... No, no hubiéramos tenido la plaza, o sea, la, la plaza se nos caía, la perdíamos, la perdíamos como, como elemento a restaurar, hubiera sido una ruina quizás, porque era un poco lo que yo le decía a los catalanes, ustedes me tienen que decir que algo de esto es rescatable, porque si el hierro está mal, el hormigón está mal, el ladrillo está mal, esto termina siendo una ruina porque va a ser mucho más caro incluso que hacerla nuevo. Y, y bueno, cuando empezaron a aparecer elementos que estaban bien, uno dijo, bueno, aquí es posible... Obviamente siempre pensamos en un centro cultural y una cosa que también siempre pensamos de arranque, que a mí me parece un valor que tuvo este, y Willy lo, lo vivió porque estuvo con la viceministra charlando conmigo en ese tema, es el abierto por obras. Normalmente cuando uno hace una obra y más de esta envergadura, la cierra, la valla y se mete a hacer obra. Y al a año, dos años, aparece la obra. Acá hicimos al revés. Lo abrimos. Porque íbamos a hacer obras. Hicimos un túnel en donde pusimos toda la historia, en donde estuvieron...
0: Fue un atractivo turístico también.
2: Pero por supuesto que fue un atractivo turístico. Un, un público increíble. Eh, digo, Yo me acuerdo personas, de haber ido si a Colonia y, y, y que me
0: ofrecían ese. Es, y Y
2: entraba, vos entrabas por todo ese túnel, ah, hicimos un convenio con las guías de turismo de Colonia, ellas les explicaban, era a través de ticantel hicimos un convenio con ellos, tú sacabas la entrada por web, salía 150 pesos, una cosa así, la entrada, y podías entrar en una especie de mini ruedo en donde la guía te seguía explicando y vos, te, si te tocaba, estaban sacando las gradas viejas para poner gradas nuevas, estaban restaurando el techo, estaban pintando, dándole fondo, un fondo de epoxi que le dimos después de arenar al hierro, este que era de color blanco y entonces había que explicar por qué ese color, sí no sé cuánto. Después cuando ahora terminamos dándole el, el gris plaza de toro, ¿no? este, este se terminó llamando así con la Jervin William cuando, cuando terminamos haciendo la, la, el, el, el poliuretano, la pintura poliuretánica. Este, el esmalte británico que tiene que tiene arriba, que en general es brilloso y a mí no me, no me gustaba mucho. Y la verdad que la Jolie se portó bien este, porque vinieron ingenieros de, de Argentina hasta encontrar un mateador que daba ese color y esa estabilidad de color que tanto que está este, garantizada y está posible de reproducir. ¿no? Así y hay que...
1: que recordar también que estaba aquella galería de fotografías que estaba en el ingreso, por lo menos cuando exacto, yo fui
2: exacto.
1: que ayudaba mucho a entender, y yo creo que esta es una modalidad... Las
0: partes, ¿no? de este lugar porque ahí como... No,
1: de, me refería a la, a la, a la modalidad de del de, de de abierto de por obras no mm. que se tiene que ir generando una cultura de esto, ya había alguna experiencia, pero en una escala mucho más chica, eh, creo que hay que empezar a trabajar en este sentido porque ayuda mucho a entender lo que está pasando y también a entender el edificio se entiende mucho mejor el edificio cuando uno puede verlo en esa etapa y ver los problemas que
0: tiene, ¿no? Claro. Mm. ¿Y cómo fue el equipo eh, que, bueno, que trabajó, me imagino, muy interdisciplinario? Muy
2: interdisciplinario, que sí, sí. ¿Y con que traer personas
0: de afuera?
2: Claro, sí. O sea, eh, yo hice el proyecto arquitectónico, eh, el planteo global y después planteamos primero esta gente con los mm. catalanes, después licitamos el plan de negocios que ganó la empresa KPMG, porque a mí me parece que los edificios no solo hay que restaurarlos, sino que hay que pensar en su uso para que sean sustentables, porque un edificio que no se usa está condenado a volver a, a, la a deteriorarse. Que tenía. Entonces también hicimos un plan de negocios y después llamamos a un proyecto ejecutivo porque nosotros en la Intendencia no tenemos todo el personal que necesitaban, ganó la gente de sitio, SRL. la verdad que es un equipo, una gente talentosa, con Fernando Pereira, que trabajó, con mucha simbiosis con el proyecto, tantos que eh, hicieron aportes, porque me decían, ¿puedo hacer el aporte? Y digo, este es un trabajo que lo hacemos entre todos, aquí claro, no hay claro. nadie que pueda. Y terminaron conmigo compartiendo el proyecto, y me me parece que ustedes deberían también conmigo estar en el proyecto porque sus aportes son muy valiosos. Y trabajó gente en los temas de arqueología, historia, ingeniería, oh. acústico... Eh, toda la parte eléctrica, tensiones débiles, todo lo que se te ocurra, este, apareció. Y bueno, apareció la idea de, de una plaza que podía, que interactuaba con el ruedo, una plaza con un diseño muy, muy particular. Eh, la, la posibilidad de tener el backstage atrás, en la parte donde entran los artistas, la, le, para darles la comodidad, para poder ingresar completamente. Y bueno, siempre estuvo la idea de, bueno, el. El restaurante, el, bueno, el, el Museo Taurino, el lugar, la tienda de merchandise y locales comerciales. En Vamos fin, a hablar tipo.
0: ahora, este, después del corte, de todo lo que se viene para este lugar. O sea, cómo va a funcionar, qué, qué tipo de, de, de diferentes opciones va a haber ¿no? para disfrutar del nuevo Real de San Carlos.